0: Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui Périgueux, chef lieu du département de la Dordogne. La capitale de l'ancienne province du Périgord fait aujourd'hui partie de la région Aquitaine. Périgueux est située à une bonne centaine de kilomètres à l'est de Bordeaux, sur la rive gauche de l'île. Vous voyez derrière moi la cathédrale Saint-Front, dont les cinq coupoles blanches évoquent l'Orient. Faisons d'abord une petite promenade à travers la ville. Le cloître de la cathédrale Saint-Front, mi roman mi-gothique. Ce n'est pas au Moyen-Âge, mais au XIXe siècle, que cet édifice a revêtu son aspect oriental. La tour de Vaisonne, 2000 ans d'histoire qui ont laissé leurs traces. Il fait bon flâner dans les ruelles et les vieux quartiers qui ont été soigneusement restaurés. La maison, dite du pâtissier, date de la Renaissance. Cette fontaine contemporaine fait penser à une déesse celte de la fertilité, au pied de laquelle coulerait une source sacrée. Périgueux, qui compte environ 37 000 habitants, n'a jamais été vraiment industrialisé. La gastronomie joue un rôle important en Périgord et les magasins offrent tous les produits du sud-ouest. terrines, foie gras, confidois ou truffes. Un graveur de timbres. Il reproduit l'un des plus beaux motifs de la ville sur une plaque d'acier, la cathédrale Saint-Front. L'imprimerie nationale des timbres-postes s'est installée à Périgueux. Elle dispose du privilège exclusif de la fabrication des timbres-postes. Cette rotative sort plus de 2 millions de timbres à l'heure. Environ 800 personnes travaillent ici. Quelques chefs-d'œuvre de la production. La Déclaration des droits de l'homme, la Grotte de Lascaux, et un motif d'art contemporain. Après quelques impressions périgourdines, j'aimerais reprendre quatre termes évoqués dans le commentaire. Tout d'abord, l'édifice, un synonyme de bâtiment. Vous avez vu la cathédrale, par exemple, et ses coupoles qui lui donnent tout son caractère. Puis j'ai comparé la fontaine à une déesse celte. Le mot déesse n'est rien d'autre que le féminin de Dieu. La Fontaine nous rappelle une source sacrée de caractère religieux. Pour revenir à la réalité, je vous invite cette fois à suivre une enseignante, Christine. Le lycée Jai de Beaufort, à Périgueux. C'est entre 7h15 et 8h que la plupart des quelques mille élèves de l'établissement se retrouvent pour commencer une nouvelle journée scolaire. Ce lycée est l'un des trois dont dispose la ville. Christine Sassia, professeure d'allemand à Gé de Beaufort, m'a proposé de l'accompagner en cours. Ce matin, Christine travaille sur un article avec une classe de seconde langue 1. Ses élèves apprennent donc l'allemand
1: depuis 4
2: ans. Du liest zuerst vor, und dann übersetzt du jeden Satz.
1: Deutsch, eine Weltsprache. Deutsch, eine Weltsprache? Nein. Eine Weltsprache ist das Deutsche gewiss nicht, wenn man die Zahl derjenigen zusammenrechnet, deren Muttersprache Deutsch ist. Bis dahin, wir übersetzen... L'allemand... Une langue du monde, mondiale, internationale
2: Ah voilà, alors méfiez-vous, une langue du monde, ça ouais. ne va pas convenir. Une langue mondiale, bizarre en français, effectivement une langue internationale sera peut-être un peu plus parlant, oui
1: Une langue internationale, euh, l'allemand n'est certainement pas une langue internationale, lorsque l'on totalise le nombre de ceux dont l'allemand est la langue maternelle.
2: Alors, tu as dit « lorsque », c'est une interprétation possible, et si. vous savez qu'ici, je pense, c'était plutôt le « si ».« Si, si », effectivement, on totalise, si l'on fait le compte, « zusammenrechnen » de ceux dont l'allemand est la langue maternelle. Est-ce que jusque-là, il y a des questions pour certains ça, ça va Bien, vous me ramenez le texte la prochaine fois et vous passez en revue les quatre points qui sont notés au tableau. Pour certains, on a déjà fait un commentaire. Éventuellement, il faudra le compléter. Il y a quelques idées encore qu'on n'a pas fait ressortir. Et surtout, bien sûr, le quatrième point qui n'a pas été vu. Vous essayez de me faire deux, trois petites phrases sur ceci. Et je demanderai, hein, je vous le redis, le petit compte-rendu sur Bertolt Brecht. D'accord
0: Ouf, le cours est terminé. Entre midi et 14h, et étant donné que les élèves restent toute la journée au lycée, un service de restauration leur est proposé. Les élèves ont la possibilité d'y prendre un repas complet. Je vais essayer de vous expliquer brièvement les différentes étapes du système scolaire français qui comprend 12 années d'études. Après environ trois années d'école maternelle, les enfants entrent à l'école primaire. Ils y vont cinq années. Puis, ils entrent au collège, où ils restent quatre années. Et enfin, ils ont la possibilité d'aller au lycée, pour y passer le baccalauréat après trois années. On compte les classes à l'envers. La première classe du collège la sixième. Viennent ensuite la cinquième, la quatrième et la troisième. Au lycée, on entre en seconde, puis on passe en première et enfin en terminale. Les élèves de Christine Sassia étaient en seconde langue 1. Ils ont donc commencé l'allemand dès le début du collège. Je suis allée voir Christine qui était en train de se concerter, d'échanger des idées avec une collègue. Écoutez ce qu'elles m'ont dit sur leur métier.
2: Bon, alors voilà le premier texte que je t'ai amené, c'est-à-dire celui sur le sida, donc le plus général, mmh. avec l'affiche lexicale, tu regarderas si tu l'utilises, ça dépend du niveau de la classe, bien entendu, et le problème posé de manière très très générale. Euh, pas trop spécifique et ça peut motiver les élèves puisque ça pose le problème psychologique du rapport avec euh, mmh, les malades. D'accord. Bon, je suis en ce moment avec euh, Madame duvalex qui est l'autre collègue titulaire de l'établissement et euh, on est en train de se concerter en ce moment. Dites-moi, combien d'heures avez-vous par semaine Alors, moi, je fais 15 heures par semaine mais c'est une relative minorité d'enseignants qui font 15 heures c'est-à-dire ceux qui ont le statut d'agrégé alors que les autres, la majorité des enseignants, font 18 heures, les certifier, les adjoints d'enseignement, etc. Quelle classe avez-vous Cette année, j'ai deux classes de seconde, seconde de langue 3 et seconde langue 1, et deux classes de première, première langue 1 et première langue 2 et 3. Quel intérêt portent vos élèves
0: à l'allemand et aux langues étrangères en général
2: Bon, c'est un intérêt euh, variable, c'est vrai que nous avons quelques élèves assez motivés, mais que dans l'ensemble, on a en France une relative difficulté à faire euh, aimer les langues vivantes et à les faire ressentir comme un moyen de communication naturel.
0: L'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Quelles sont les matières qui, d'après vous, devraient être apprises à l'école et quelles sont celles que vous jugez
2: superflues Personnellement, je ne peux pas dire que je juge certaines matières superflues. Euh, il faut savoir à quel public on s'adresse. L'enseignement, ça n'est pas seulement ce qu'on a ici dans ce lycée, qui est déjà un petit peu à part. Nous avons des élèves triés. Euh, selon les élèves auxquels on s'adresse, peut-être est-ce qu'il faut restreindre légèrement euh, le choix des matières. Ceci dit, moi, je ne vois pas de matière à exclure a priori en particulier pas la musique ou le dessin ou l'éducation physique ou certaines langues rares. Je pense que selon le public auquel on s'adresse, il faut essayer de voir ce qu'on peut proposer en restant euh, varié et en pensant toujours un peu à la culture générale peut-être, même pour un public modeste. Et vous, qu'en pensez-vous euh,
3: Je suis tout à fait d'accord avec ma collègue. Je ne pense pas qu'il y ait euh, des matières superflues. Je crois qu'il faut former un public très large, des gens capables de faire des tas de choses. Euh, en particulier, je pense à des langues rares. Mmh. Bon, euh, je ne pense pas l'arabe ou le russe. Moi, Je crois que ce sont des matières qu'il faudrait enseigner. Il faut qu'on ait aussi en France des gens capables de maîtriser euh, ces langues-là dans l'avenir.
0: Et d'après vous, qu'est-ce que l'école devrait apporter aux élèves
3: Alors là, je pense que l'école devrait leur donner la faculté euh, de s'adapter. Parce que Dans l'avenir, on ne pourra pas pratiquer qu'un seul métier. On sera obligé de changer. Il faut être capable de faire plusieurs métiers dans sa
2: vie. L'adaptation, donc. L'adaptation, oui. Oui, ça c'est essentiel. Mais je dirais, euh, l'école, ça n'est pas seulement pour moi la préparation immédiate à la vie professionnelle. Et là, je ne suis pas tout à fait dans la tendance peut-être actuelle où on nous demande de produire des gens pour le système qui fonctionne, qui soit opérant dans le système économique. Et je pense qu'un autre rôle de l'école, c'est aussi de produire des citoyens, c'est-à-dire des gens qui réfléchissent, qui analysent, qui sont capables de prendre de la distance, et ça peut se faire déjà à un niveau modeste, je pense. Adaptation absolument. Il faut produire des gens qui pourront être opérants, c'est vrai, hein, qui pourront être performants, comme on nous dit. Et je crois qu'aussi, il faut produire des gens qui pensent et qui analysent, qui donc sont potentiellement des gens un peu plus libres, peut-être.
0: Christine Sassia et sa collègue, Madame Duvalex, sont toutes les deux titulaires âgées de Beaufort c'est-à-dire que leur poste est fixe et qu'elles n'en changeront que si elles le désirent. Pour devenir enseignant dans un lycée en France, il faut bien entendu faire des études universitaires, avoir des diplômes. Mais le tout se termine par des concours nationaux très difficiles. Le concours. Le concours. Christine, A le statut d'agrégée. Elle a passé l'agrégation. L'agrégation. Staatsexamen, in form eines wettbewerbs. L'agrégation. L'agrégation lui permet aujourd'hui d'enseigner sa matière 15 heures par semaine au lycée. Madame Duvalex, elle, est certifiée. Elle a passé le CAPES, un autre concours, que passent la plupart des enseignants français et qui l'obligent à travailler 18 heures par semaine. Cependant, si ces concours sont difficiles, nos deux enseignantes rencontrent aujourd'hui d'autres problèmes. Celui de motiver leurs élèves à aimer les langues vivantes. D'après elles, il n'y a pas de matière superflue, de matière dont on n'a pas besoin. Au contraire, l'école ne doit pas seulement donner une culture générale à ses élèves. La culture générale. Allgemeinbildung. La culture générale. L'école doit aussi leur donner la faculté de s'adapter, la capacité de se débrouiller dans chaque situation. Et pour Christine, qui ne veut pas seulement des élèves opérants, performants, c'est-à-dire qui travaillent sans poser de problèmes, le but de l'école est de former des citoyens, des gens responsables, un peu plus libres peut-être, comme elle dit. Dans cet entretien, j'ai retenu quelques expressions qui vous serviront sans doute un jour.
2: On a en France une relative difficulté à faire aimer les langues vivantes.
0: On a une relative difficulté à faire aimer les langues vivantes. Une façon nuancée de dire que ça n'est pas facile. Voici un avis que vous partagez probablement.
3: Il faut être capable de faire plusieurs métiers dans sa vie.
0: Il faut être capable de faire plusieurs métiers dans sa vie. Pour terminer, j'aimerais reprendre l'expression de Madame Duvalex.
3: Je suis tout à fait d'accord avec ma collègue.
0: Je suis tout à fait d'accord avec ma collègue. On pourrait dire également je suis du même avis que ma collègue ou je partage l'avis de ma collègue. « Je pense la même chose que ma collègue. »« Ou bien encore, je crois que ma collègue a entièrement raison. » Nous avons parlé de l'école, des professeurs, des élèves. Mais qui sont-ils, ces élèves J'en ai interviewé quatre. Attention, ils parlent très vite.
3: Vous avez déjà participé à des échanges scolaires, linguistiques Oui, pour ma part, j'en ai fait un seul l'année dernière avec Madame Sassia. On est parti à Hambourg pour 15 jours, c'était bien. Et vous Oui, moi c'est pareil, j'étais dans sa la classe l'année dernière, je suis partie à Hambourg. Et il y a deux ans, je suis partie à Riedlingen. c'est un petit village dans,
0: dans le sud de l'Allemagne Et c'est pareil, ça m'a bien plu parce que je me suis fait
2: des amis, comme je l'avais dit précédemment, et c'était bien.
0: Comment voyez-vous votre avenir Vous comptez faire un apprentissage, une formation professionnelle ou conti continuer vos études supérieures Vous
3: Moi, plutôt continuer mes études. Et euh, même j'ai un projet, ça serait de passer un an en Allemagne dans un lycée euh, pour, euh, pour apprendre la langue et revenir en France pour poursuivre des études. Euh, des études quoi. Et vous, que comptez-vous faire
1: C'est-à-dire qu'après le bac, euh, bon, j'aimerais me diriger... Euh, en fait, j'ai deux, deux avis. Soit je désirais faire euh, des études dans l'art, ou bien des études dans les langues. Donc c'est pour ça que je considère que mes langues vivantes sont assez importantes pour moi. En tout cas, je n'envisage pas d'apprentissage. Je compte continuer mes études vers l'université.
0: Avez-vous tout compris Nous avons parlé d'échanges scolaires. Ce sont des rencontres entre deux classes ou deux écoles venant généralement de deux pays différents. Les élèves de Christine sont allés à Hambourg dans le cadre d'un échange. Tous ont l'intention de poursuivre des études, de faire des études après le bac. Alors les uns partiront un an en Allemagne, les autres feront peut-être des études dans l'art. Les élèves de Christine Sassia ont reçu dernièrement leur bulletin trimestriel. Le bulletin. Zeugnes. Le bulletin. L'année scolaire française est divisée en trois trimestres. On reçoit donc trois bulletins entre septembre et juin. Je vous propose de jeter un coup d'œil sur celui de David. Les notes s'échelonnent de 0, la plus mauvaise, à 20, la meilleure. En allemand, sa langue vivante 1, David a 9,8. Il est en dessous de la moyenne. Christine Sassia remarque des qualités, mais il faut participer davantage encore à l'oral. Il faut beaucoup plus parler. Quittons le monde du lycée pour suivre Christine au marché. Mercredi matin, le clocher de la cathédrale Saint-Front domine le marché, qui a lieu ici deux fois par semaine. Christine ne travaille pas aujourd'hui. L'occasion pour elle de faire quelques courses.
2: Bonjour. 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 Comment ça va Eh bien, ça va, ça va bien. Yeah. Euh, vous me donnez un peu de de d'oie De la de d'oie, oui.
0: Elle achète d'abord à son charcutier un produit régional des rillettes d'oie, célèbres dans la gastronomie périgourdine, à côté des pâtés et autres confits. Impossible de ne pas s'arrêter de lancer cette pâtisserie, dont la spécialité est le traditionnel gâteau aux noix.
2: Bonjour, madame, j'ai vu que vous avez des gâteaux aux noix en vitrine. Vous auriez quelque chose de plus gros que le oh, oui. plus gros
3: Pour
2: combien de personnes 6 euh, ou 7 à peu près.
3: Comme ceci, ça vous... Ah
2: oui, je... oui, ça, je pense que ça va être bien. Voilà. Ça devrait aller. Très bien.
0: Pour transporter le gâteau sans problème, le carton est indispensable. Et voilà, Christine a terminé ses achats. Elle habite à la campagne, à blis qui se trouve à une vingtaine de kilomètres à l'est de Périgueux. Christine et son mari vivent dans cette ferme restaurée, telle qu'on en voit souvent en Périgord. Madame Sassia, nous vous avons vue dans votre classe, avec vos élèves. Parlons un peu de votre vie privée. Êtes-vous satisfaite de votre situation
2: Oui, euh, maintenant, je peux dire que je suis très satisfaite de ma situation d'enseignante. Et je le dis d'autant plus que, précédemment, ça n'a pas toujours été le cas, puisque j'ai commencé ma carrière, comme beaucoup de jeunes enseignants, très loin de mon domicile. Vraiment maintenant, je suis à 20 km de chez moi, dans un établissement, vous l'avez vu, qui est très agréable. Et vraiment, je suis très satisfaite, oui, maintenant, de ma situation. Est-ce que c'est plus difficile
0: d'enseigner aujourd'hui Oui
2: qu'il y a ne serait-ce que 25 ans, par exemple, oui. La différence est considérable. Je pense que la césure, elle se situe, bien sûr, au moment de 68. Et personnellement, j'ai réussi à l'apercevoir, j'avais 13-14 ans à l'époque, j'ai senti déjà cette différence dans les comportements euh, avant et après 68. Euh, les enseignants de, de ma génération, les derniers de l'ancienne génération, Euh, étaient des gens qui faisaient un travail euh, considérable sans doute, mais qui avaient un public restreint, trié, sage relativement. Nous entrions deux par deux, euh, nous étions debout à côté du bureau, quand le professeur disait asseyez-vous, nous nous asseyions, euh, chose inimaginable maintenant. Et en même temps qu'on commençait, je dirais le mot est fort, mais à mépriser les enseignants, on leur demandait et on leur demande de tout faire. C'est-à-dire d'accueillir un public qui est beaucoup plus hétérogène, d'accueillir tous les élèves. Nous allons vers un 80% d'élèves jusqu'en terminale, c'est énorme. On leur demande de gérer toutes les situations, y compris les problèmes extérieurs à l'école, de s'occuper des élèves en difficulté, de soutenir les élèves qui en ont moins, de faire œuvre de psychologue, d'assistante sociale. Un, un travail qui est tout de même très prenant et pour lequel nous ne sommes pas vraiment reconnus. Et que faites-vous
0: en dehors du lycée
2: euh, oh, euh, Je fais euh, des tas de choses. Alors si c'est euh, sur le plan des loisirs euh, réguliers, euh, je fais de, trois fois par semaine environ euh, de la danse, euh, de la danse classique, de la danse jazz. C'est une façon de se défouler euh, après le travail, je fais ça assez régulièrement.
0: L'année scolaire vous permet de, de bénéficier de pas mal de, de vacances en oui. été, en automne, etc. Oui. Que faites-vous pendant ces vacances euh,
2: Généralement, comme beaucoup de gens, nous voyageons. Euh, il y a quand même une partie de ces vacances que nous devons consacrer pour des raisons familiales à ma belle-mère qui est très âgée et qui vit seule. Ceci dit, bien sûr, nous avons des moments euh, libres, particulièrement en été. Là, nous voyageons, alors comme j'ai un mari qui déteste l'avion, nous ne partons pas en Chine ou au Bengale, mais enfin nous allons en Italie, au Portugal, euh, en Grèce, euh, enfin dans des, dans des pays de, euh, de la communauté européenne. Votre vie à la campagne, c'est un choix C'est un choix, et c'est un choix euh, pleinement accepté et qui nous a apporté euh, beaucoup, je crois, à l'un et à l'autre, Euh, J'étais à l'origine citadine, j'ai fait toutes mes études à Toulouse, à Paris, euh, dans de grandes villes. J'ai beaucoup profité de la ville jeune, j'ai beaucoup aimé la ville. J'ai rêvé de vivre en ville quand j'avais 25 ans, c'est évident. Et les hasards de la vie ont fait que je, je me suis rapprochée de la campagne. Oui, c'est un choix euh, très positif.
0: Si je peux vous faire l'aveu, je vous comprends. Oui <rire> Une enseignante satisfaite de sa situation malgré les difficultés que présente son métier. Aujourd'hui, les classes sont devenues hétérogènes. 80% des élèves vont bientôt aller jusqu'en terminale et passer le bac. Il n'est donc pas étonnant que les enseignants se sentent un peu assistantes sociales. Assistantes sociales. Sozialarbeiterin. Assistantes sociales. Heureusement, Christine a la danse qui lui permet de se défouler, de se libérer de ses problèmes. Et les vacances lui permettent de voyager. Pas trop loin. Ça, c'est un peu français. Christine, la citadine qui a vécu fort longtemps en ville, a décidé d'habiter à la campagne. Un choix pleinement accepté, qu'elle ne regrette pas. Moi, je regrette de devoir vous quitter déjà. Je vous emmène cependant faire un tour en Périgord où je vais vous parler, entre autres, de nos ancêtres, des gens qui ont vécu il y a des milliers d'années à l'époque de la Préhistoire. Je vous montrerai où certains d'entre eux ont habité. Ce sera tout pour aujourd'hui. Au revoir. Brantôme sur les bords de la Drône l'histoire de cette petite ville périgourdine est étroitement liée à celle de l'ancienne abbaye bénédictine fondée par Charlemagne en 769. Christine m'a raconté que Pierre de Bourdeil, qui a pris le nom de Brantôme, était le plus célèbre abbé de l'abbaye il a vécu au XVIe siècle et a mené une vie mouvementée dans l'ombre des grands de son époque. Après un accident, il s'est retiré au monastère où il a commencé à écrire ses fameuses chroniques, la vie des grands capitaines et les dames galantes. Grâce à sa diplomatie, il a su sauver l'abbaye du pillage des Huguenots. Non loin de Brantôme se trouve Bourdeille, dans la vallée de la Drône. C'est ici, dans les murs de la forteresse médiévale, que naquit le chroniqueur Brantôme. Le Périgord, une des plus douces régions de France, est un petit monde à part. De nombreux abris révèlent des traces de présence humaine pendant la préhistoire. Nos ancêtres utilisaient ces falaises calcaires et leurs cavités naturelles pour s'y abriter. La grotte du Grand Roque, un conte de fées d'art naturel.